0: Där Det får mig att minnas en stad, en stad jag lekte i som barn grå, grå, människor i svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag, ett vackert
1: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden lever själv som nykter alkoholist. Sen, eh, jag är inne på mitt tionde år. Eh, jag är en beroendemänniska men alkohol är min huvuddrog. Ni kan lyssna, om ni vill veta mer om mig så kan ni lyssna på avsnitt ett. Eh, tack till alla er som sprider podden på sociala medier. Det betyder jättemycket. Så fortsätt sprida på Instagram och Facebook och sådär. Så det är verkligen så fler har möjlighet att hitta till podden och eh, förhoppningsvis kunna känna igen sig och få hjälp. Eller bara för att man är intresserad av att lyssna hur, det, hur andra har det så. Ehm. Vill man stöta på den kan man göra det genom att gå in på hemsidan och där står det hur man gör. Man kan även använda sig till Flatenloppet som är ett löplopp runt Flaten 7 den 15 september. 5,8 kilometer, man behöver inte springa, man kan gå runt om man vill. Det är en fantastisk plats som loppet är, jättevackert och alla år har varit sol så jag räknar med det år igen. Eh, som sagt, det är flötanhoppet.com man sig på och eh, vi springer som sagt för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så anmäl er gärna till podden, eh, eller till loppet rättare sagt. Eh, jag vill också tacka Erik Bring, jag glömmer det. Eh, men det är hans fantastiska musik som jag har i början på varje avsnitt och i slutet. Han finns på Spotify också. Eh, så... Tack Erik, han spelade i somras på Flatenoppet och jag hoppas verkligen att han har möjlighet att komma även i år och spela. Så Hemsidan, hjälp att få. Om du själv känner att du behöver stöd och hjälp så finns det faktiskt lite länkar på hemsidan under fliken hjälp att få. Så in och kolla där om du känner att du behöver vända dig någonstans. Så. Ja, nej, men jag släpper in dagens fantastiska gäst istället.
2: En dyster da. våning
0: per ett liv.
1: Ja, hej och välkommen till beroendepodden Åke Södergren. Tack. Tack. Eh, jättekul att du är här och jag är jättenyfiken på att få höra din historia. Eh, men du lever ju som nykter alkoholist. Sen, ja. eh, det är väldigt många år tillbaka.
3: Ja, det är 20 tjugonde julen som jag firar er och jag har min i mars. Ja. Uh -huh. Så mars. Så
1: 20 år, det är... Ja, det är... Svårt att förstå nästan. Fast jag har tio nästan. Så jag är bara ja, hälften där. <laughs> ja. och, och sen är det så här schysst, För båda du och jag är löpare. Ja. Jag, jag har ju hittat löpningen i nykterheten och även du. Och vi kommer ju komma in på det. Men du är, hur gammal är du?
3: Jag börjar löpa när jag var 58. Jag 66 i januari.
1: Ja. Så du är 58, Och, ja.
3: och sen förra året nu när jag blev 65 så eh, sprang jag mitt första maraton.
1: Ja. Ja, ah, Det är så coolt. Ja, tycker jag. Och
3: det eh, ska jag kunna dela med sig och visa att jag går jag börjar. Du är gammal.
1: Ja, ah. ah, det är ju många som skyller på allt möjligt och framförallt åldern. Nej, men jag är ju för mm. gammal. Men det är liksom du kan när du kommer till öppning. Det finns ju ingen, ingen, inga bortförklaringar tänkte jag säga. Det är bara ut och springa om man vill. Men vi kommer lite till det. Men vi ska börja med att du ska få berätta. Ja, om ditt liv, vart du kommer ifrån. Eh, vi börjar med vart du är uppvuxen och barndomen lite grann.
3: Ja, och jag är ju en som ni har och jag är född 1952 mm. och uppvuxen i slottstaden i Malmö. Jag är eh, en av fyra syskon, ett sladdabarn som föddes nio år efter min ene bror. Så jag har syskon som är 9, 10 och 12 år än mig själv. Så jag kan nästan räknas som ett ensam barn. För de, på den tiden flyttade de hemifrån rätt så fort. Så jag uppväxte uppväxt ensam. I en liten tvåa bodde vi allihopa, vår familj. Mor eh, var hemmafru. Far jobbade. Och periodiskt jobbade han jättemycket. För att de skulle få det rätt till han jobba dubbelt. Så... Eh, Fara gick tidigt och kom hem sent. Under många år. Eh, mina syskor de flyttade ju ungefär i regn när de blev 18 år på den tiden. Så man kan väl säga att från 8-9 års ålder så var jag rätt ensam. Jag var väl en liten, ja vad ska man säga, morspåg, bortskämd. Lite så när jag växte upp ingen tuffing på gården. Jag satt ofta och skrek på Mojan när det hände något obehagligt på gården. Jag hade inte så jättemycket vänner. Jag hade en bästa kompis som ungefär var lea feg som mig. Och eh, jag växte väl upp under den andan fram till vad kan man säga sjätte klass. Då eh, skötte jag skolan jättebra. Och jag vet inte vad som hände vid sjunde och sånt, jag hade väl en dålig självkänsla och började tröttna på skolan. Mm. Hade inte ork att läsa hemma och sånt. Och i den där när jag kom upp i den åldern så eh, började jag röka vid trettornas ålder. Och eh, några år här så började jag prova på alkoholen. Ju. Och eh, Ja, det började ju inte så bra för redan där i början, en av mina första fyror som kom Pekén och hittade mig i buskarna i parken i där mor och far och Men de körde inte, tur inte med mig utan de gick ju upp med mig till mina föräldrar. Och det är ju faktiskt den enda gången polisen har tagit hand om man när jag är full. Det var när jag var tre... Då var jag nog 14 år. Mm. Men jag fann ju någonting där då, även fast jag blev så sjuk den gången och inte kunde ta hand om mig själv. Så skrämde ju inte det mig. Eh, I nionde klass hamnade jag ju i en klass där vi bara var killar. Och det var ju alla de som var trötta på skolan som hamnade i den klassen. Teknisk linje. Det var en massa halbussiga i skolan. Och jag sållade mig till den kategorin. Skolka jättemycket. Eh, tappa alla betyg. Uh, och i nian så kom ju liksom en kille in i livet som gjorde en påverkan på mig från början så jag hamnade ju egentligen lite i olag med rättvisan. Uh, det var en placerade kille som hamnade av sin morbar, Så han hamnade i min klass och det blev ju min bästa polar för han var ju lite tuff och han, det var ingen som vågade röra sig så det var bra att han som kompis. Det var aldrig någon som mobbade eller... Var på en och vågade slå på en och något sånt. För de visste att jag var polare med den här killen. Och eh, den här killen, i förbörjan början fattade att jag var han höll på med. Han hade alltid pengar. Mm. Och han bjöd. Och det var alltid fästa och dricka. Så vi hade alltid pengar så vi kunde dricka och festa och så Men jag fick ju reda på lite. Sen han var ju ute på nätterna och kröpade in hos, hos folk i lägenheter och snodde pengar och dem. Och eh, han lärde mig också hur man stod skivor. Så vi jätte jättemycket skivor ute på varuhusen och eh, sålde de vidare. Vi tog beställningar och vi tog väl den 10 skivor åt gången. På den tiden var det inte som idag. Det var märkning och det var så mycket vakt och sånt. Så vi klarade oss jättemånga. En till den dagen den killen, hans mobbar kom på att det var fotsteg på fönstret där hemma. Så, då förstod de att han höll på igen. Ju. Så då åkte han in på igen. Men eh, under den tiden hade vi ju festat mycket och haft jättemycket Vi till och med hade köpt egna kläder som vi inte kunde visa våra föräldrar. Utan de gömde vi på vinden i huset där jag bodde. Så vi gick och bytte om på vinden innan vi gick ut och träffade tjejer, tjejer och så. Och, eh, han satte en viss prägel på mig. för jag även se när jag... Jag gick ut med jättedåliga betyg. Jag hade 1,3 snittar snitt. Så alltså. det var nästan det sämsta man kunde säga sig i uppförande och ordning. På grund av allt skolkande såklart. Mina föräldrar fattade ingenting. Läraren ringde in hem till oss efter halva terminen. Och undrade varför jag var sjuk så ofta. Och de fattar inte bara. för vi hade alltså använt våra andras namnteckningar till att skriva på den här killen i år. Så det inte skulle synas att vi skolkar ju. Men det, det upptaget stod då ju. Och, men jag gick ut skolan med de här dåliga betygen. Och hade börjat förnytt på det här med festandet redan då. Det var ju en stor del i mitt idé Det var så fram emot. Det var att kunna festa gut och ha roligt med tjejer. Och... Men jag började jobba sen. Jag kom ju inte in på någon rätt bra skola. Jag, jag var på rikbeträdeskursen en halv termin. Och det var inte längre. Men det var inget jag ville hålla på med. Det gjorde jag ju bara för att få driva tiden. Men på den tiden fanns det också för oss som var så dåliga i skolan. Lärlingsjobb. Och jag fick tre stycken att välja på. Även med mina dåliga betyg. Och jag kom in på en offset lärling. Och... Utbilda mig till dig, Men jag fortsätter ju själva skivor. En den dagen Vad var så nära. De jagar mig. Vaktorna på ett varuhus. Och då blev jag så jävla rädd. För då förstod jag liksom vad jag höll på med. Och slutar med det. Men jag flyttar hemifrån vid 18 års ålder. Ut och festa igen då. På kugen. Det är också en av mina nackdelar. När jag drack det var att. Uh, jag hade moral och dylikt så fort jag var nyttig men så fort jag drack så tappade jag all moral. Då var det bara tjejer som gick ut och jagade tjejer och försökte träffa nya tjejer. Och eh, det ställde ju till problem på många vis för oftast ibland så kolliderade jag och bestämde att träffa med flera olika och de kom på mig och men så kom det jag gjorde lumpen. På, I Malmö kallar vi det mammas kompani. Jag tillhörde dem där som... Då hade du precis börjat fick ha nattpermission. När man eh, gjorde lumpen. Så man fick åka hem precis som ett jobb på kvällen. Och lägga sig. Och så fick man åka ut på morgonen och äta där. Och det tyckte man ju var jättebra då. För jag var ingen sån som ville göra lumpen. Men jag var tvungen på den tiden. Och under den perioden träffade jag min första fru. Och... Eh, flyttade tillsammans. Och när vi är 23 års ålder så skaffar vi ju vår dotter. Det är det enda barnet vi fick tillsammans. Och vi hade väl en rätt så hyfsad äktenskap får jag ju säga till början med i alla fall. Men mycket fester fredag lördag. För det hängde med mig. Jag ville gärna att det skulle festas fredag och lördag. Jag försökte styra upp så att det alltid skulle hända någonting. Men jag drack aldrig veckorna på den tiden. Utan det blev helgård, fredag och lördag, full, fullt döds. Och eh, det gick väl bra. Men eh, det ställde ju till lite problem med vårt äktenskap på oss. Ett nytt bostadsområde, lite otrohet för oss bägge och arbetskamraters fruar och jag vet inte allt jag ställer till det. Eh, vi är klart för mig för det att det blev kris i äktenskapet i slut. Det blev ju så vi växte ifrån varandra lite. Och, eh, men vi, på den tiden så kämpar man lite grann. Det var så en jävla skam att skiljas, och skiljas så man tänkte på föräldrar och man tänkte på barnet och vad ska hända. Eh, så man gick kanske ett par år för mycket i det här äktenskapet. Vilket gjorde att... Då blev de där festerna på hällarna ännu viktigare ju. Där man kunde fly bort den där tråkiga vardagen. Man trivdes egentligen inte. I alla fall inte jag. Och jag tror inte min fru trivdes då heller. Vi bestämde oss för att skiljas. Först i en omgång. Och sen skulle vi prova igen ett halvår. Men i den vävan när, vi, när jag närmar mig 30... Så hade jag precis börjat hos min bror som hade köpt en restaurang, en pub. Och eh, jobbar dubbelt jag också, då, precis som min far gjorde en gång i tiden. Jag gick på mitt jobb på dagen och gick på krogen och eh, jobbade på kvällarna. Och det var ju perfekt när man inte trivs hemma. ju Så var det ju en perfekt lösning. Och på krogen fanns det ju lite billig krok som man kunde dricka gratis. Ju. Vi fick någon öl och sådär var jag kom in i själva restaurangbranschen på det viset jag fick välja efter att jag för jag inte jobba på BG Så då ordnade min bror så jag kunde jobba heltid. En vecka och vad är en vecka? Jobbar jättemycket en vecka och vad är en Och eh, det veckor jag var lediga skulle jag ha min dotter på helgerna. Men det var inte inte själva lämpligt heller för då jobbar jag en hel Och jag orkar aldrig ha min dotter den, hela den helgen. Det var nästa varje gång jag hade min dotter på helgen så såg jag till så att det hämtades på lördagkvällen så jag kunde gå ut. För att jag ville vill ut och och dricka och gå på krogen och ha och, så, så det blev ingen ordning att reda med min dotter men jag är ju jättetacksam för att både min första fru och jag med facit vi här så vet vi ju att vi hittar ju andra människor innan vi skilde oss. Jag hade hittat en dalkulla som jag visste fanns i bakgrunden. För annars hade jag inte vågat skilja mig. Och sen i efterhand har jag träda på att hon hade ju redan börjat träffa sin nu nuvarande man. Också sidan om utan att jag visste det. Men det är det höll ju inte så länge heller ju. Och... Då började jag mitt rikande eskalera, för då blev jag ju själv, jag blev rätt så hårt tagen av det att inte hon fick, kunde flytta ner med dottern. Då blev det 70 mil mellan. Och då började mitt trickande eskalera. Och jag eh, hamnade i en karusell på grund av att jag levde över mina tillgångar. Jag har ju alltid varit en här människan som gärna vill breffa och bjuda lite och ha mig. Men jag bjöd över, jag bjöd på det jag egentligen inte hade genom krediter och dylikt. Jag åkte utomlands på och Så till slut var jag uppe i en karusell som... Jag var närmare 150 000. Och så på den tiden var det så att man betalade en tiondel alltså Det var så mycket pengar jag skulle betala varje månad. Så att det, det räckte inte till min lön. Alltså. Och då fick jag ju en snillevikt. Så jag började ju... Bränna sprit för själv först och främst dricka. För det skulle bli billigt. Men... I ett senare läge förstod jag att jag kunde ju vara någonting att hämta genom och sälja till andra. Så att jag fick ihop hoppa det här. Så att jag klarade mig var månad och fick det gå runt. Det eskalerade ju också. Till slut stod det 20 dunkar i det ena rummet hemma hos mig. En jättemodern anläggning för att bränna det. Så att jag kunde gå hemifrån utan att vara orolig att huset sprängdes i bitar. Men och så pågick det ett bra tag. Jag sålde, jag gjorde 20-dunkar i veckan och sålde på det. Och det roligaste egentligen, är inte roliga, men det dummaste egentligen har alltid varit att jag brände billig sprit. Och så gick jag ut på krogen och drack dyrsprit och björ på det. Så jag det blev så toket av alltihopa här så jag hade inte så mycket nöja av det där jag fick in i pengar på mitt hembrännande. Och då stod där tre poliser utanför dörren en dag och knackade och om de fick komma in och titta på. För de hade fått typ som att jag höll på att göra sånt här. Och de öppnade dörren där så det första de sa det var ja det här var ju en fin liten spritfabrik. Mm. Det var kanske det bästa som kunde hända mig just då, ju. För då kunde jag ta tag i mitt liv och då fick jag vara ärlig mot min bror ju. Och berätta hur det låg till. Att jag var ändå sprit för att jag hade en dålig ekonomi och sånt. Och då hade vi en jurist som gick på puben där. Som till tag och hjälpte mig och min bror. För min bror hade pengar. Så då kunde man gå in och göra en deal med de här fjolinsägarna på 50%. Så istället för 150 000 så blev det 75 000. Och då gick de här fjolinsägarna med på och då fick jag, lade min bror ut och jag fick jobba av det. Så följande åren där fick jag jobba som bara den. Och det är också på gott och ont. Det gjorde ju också att mitt trickande det ännu mer på grund av att jag tyckte det var så jävla tråkigt för jag jobbade alltid. Och jag kunde ju vara lite full på jobbet. Utan att folk märkte det. Och... Det gjorde ju också att sen när kvällen var slut så var vi ute mycket på krogen. Alla vi som jobbade. Vi hamnade i innevärlden. Jag hade min bästa polar som var i på de bästa ställena. Vi fick gå in före och Jag läggde ett jättegott. Jag tyckte jag hade ett drömliv då. Perfekt. Komma ut. Jag kunde ta med mig folk ut där ute. Och när man är servitör och står baren så är det faktiskt rätt så många som står och blinkar till en också. Så man kunde bjuda med folk lite fult för att kanske senare ändå försöka få en kullen och få mig hem men eh, det var ju så det var då, ju. Det, var, eh, det var mitt liv och jag ville inte byta det mot någonting annat och det gick ju utan ut min eh, dotter också, det var inte mycket att träffa henne de här åren tyvärr och eh, i slutändan så ledde det till att jag fick ut fängelsestraff. Och det blev jag fick sex månaders fängelse och, och på den man gjorde hälften. Och halva tiden fick jag komma och jobba. Eh, och det fick jag jobba på puben. Men då fick jag ta antabus eftersom det var tillgängligt på krogen. Så om jag ville jobba på, på krogen så fick jag ta antabus varje dag jag åkte till jobbet. Och eh, det gjorde jag då ju. För det var ju skönt att komma ifrån. Jag satt på en öppen anstalt. Något som heter Tygeskjö från Malmö. Och, ja det var inte de värsta kriminella jag satt med. Det var ju lite sådana där småbedrag. Skattebedragare och andra och Som hade gjort lite mindre brott ju. Och, eh, så det var ingen period jag mådde jättedåligt av. Mer än att beröva mig friheten liksom. Men samtidigt när jag hade fick jag och jobba på huvudet så var det någon som kom, en liten tjej som kom ner från Traunas så bodde på varandra hemmet och plugga här i Malmö på den tiden. och eh, jag blev, Hon var bara 20 år och jag var 37 då. Men eh, jag flyttade med hon och jag trodde väl aldrig det skulle bli något. som var mycket unga än så Men det blev ju vi ju. Och hon flyttade ner från Traunas. Och det är alltså min andra fru jag talar om. Som jag jag gifte mig med. Hon flyttade ner till mig i Tranås. Och vi hade väl ett det och då hon också var med lite ute på krogen. Och vi hade skoj och vi hade roligt. Men sen fick vi ju en liten tjej. 1990, En liten flicka. Som föddes i april. Och... Men jag slutade ju inte gå ut för dig. Jag var ju så inne i mitt nattliv. Och jag tyckte det var inte mer rätt. För hon låg ju ändå så på nätet Vad spelade för dem jag var ute? Liksom. Och eh, hade svårt att förstå. Liksom, att Hon ville ju hellre jag skulle komma hem och ligga där sidan om i Men jag ville ju ut bland mina gamla vänner. Förra på nätterna. Så låg jag ändå halva dagen. Ja. Och... Eh, det står hon ju ut med ett när den lille var ett på hösten där va, så, så var det en incident som hände och då bara packade hon och drog upp till Traunäs. Men vi faktiskt löste det just för stunden då, genom att eh, alternativet var att jag flyttade upp till henne. Och jag förstår ju hennes tanke idag att hon trodde nog för jag bara på honom till Traunäs. Så blev han ungefär nykter och slutade och kom ifrån det här nattlivet. Men eftersom det var jättesvårt för jobbet i Tarnas, så gjorde vi en del med min bror att jag jobbar min vecka ner i Malmö och sen åkte jag hem till Tarnas den vecka jag var ledig. Jag är perfekt för en alkoholist. Så klart kunde jag ju fortsätta mitt uteliv ju. Så jag åkte ju hem den veckan. och var en på hemma-pappa. Men då hade, jag ju en för, då hade jag ju en fördel av att eftersom jag jobbar så hårt i en vecka så var det så konstigt att jag skulle börja dricka lite i den veckan jag var ledig. Så och sen åkte jag ner och så räcker jag en hel vecka när jag jobbade här ner på krogen. Och då hände det, började igen med otrohet, ut och trixade med andra tjejer på nätterna och åkte hem. så mig för det ett dåligt samvete, även om inte hon visste om det hemma då så... Så mådde jag ut. Så alltså jag har ändå haft en viss moral alltid när jag är nykter. Men inte för när jag dricker. Så fort jag dricker så försvinner den där moralen från mig. Och det är ju bara allt från svartsjuka. Alltså jag, jag, jag kunde själv betena och vara utrogen och sånt. Och så kunde jag komma hem och vara svartsjuk. Alltså det är ju så, så motsäggande så det är lite klokt ju. Alltså jag betedde mig själv som ett svin och sen går jag hem och är på något som egentligen inte var någonting att vara svartfruk på. För det var ju bara jag jag tänkte på hur jag själv var och därmed så tänkte jag på hur jag såg när hon nog också. Min fru, så, så att min svartfruka det var i spöke i mitt huvud. Och ja, vi gifte ju oss. När jag, så jobbade jag åt det här och, och då i mannen. Och med gick det ju inte för jag drack ju på jobbet ju. Och till slut så kom ju min bror på mig alltså Han visste väl att vi drack ibland men han kom ju på mig att jag blev rätt så nytad för han hade ju hört av någon gäster att då, Din bror så här, rätt så full ut ibland när han jobbade och sånt. Och sedan kom min bror ner och kollade ju och det var ju sant ju Då jag han fara till helvete innan han började min fara till helvete. Och då slutade den resan med det jobbet ju att jag pendade ju och då fick jag flytta hem, eh, och som tur så, så fick jag avkassa direkt ändå ju, bara på grund av att jag skyldde på att jag längtade hem, att jag inte på alla mer i Malmö, jag hade familj långt ifrån, och på den tiden gick det och då kom jag hem till en arbetsöthet ett, ett bra tag, lite svart jobb fick jag, på en krog. Eh, och, och, och så höll jag på första tiden där uppe. För då tyckte jag det var jättebra. Då jag liksom fick jag avkassa och så tjänade jag lite pengar sedan och jag hade preskriberat idag. Alltså. Men eh, eh, det var ju perfekt för mig. Och då behövde jag inte jobba så jättemycket. Men jag fortsatte ju dricka. Det enda var att jag, jag kom till en liten stad där jag tyckte att de behöver inte förstå. De fattar ju ingenting. De har inte förståelse för något. Jag brukar gå på eftermiddagen, vi, på fredag eftermiddagen och sätta mig lite på en krog på en utesarvering. Och tar med, med barvagnen med den lilla och sätter mig där och en Och så kunde man ju göra i Malmö. Där var det inte någon som brudde sig om det. Men här blev det sånt snack. Så min fru fick ju reda på det. Då där är folk som gnällar. Du sitter på krogen och, och tar din unge med där och sitter där och dricker. Och det blev ju att... Jag blev instängd så jag brukar säga det just då kände jag det som ett litet fängelse. Jag kunde inte göra någonting som jag hade gjort i Malmö. Där fanns inga ställen att gå ut på mitt i veckan. Jag kunde inte gå ut och visa mig från någon gång där. Jag hade liksom inga vänner där att dricka med. Så min värld blev isolerad genom att jag fick, jag drack hemma. Och jag fick börja smyga för min fru för att inte hon skulle säga mycket jag drack. Jag drack ju den där standardransonen som alla vet, två öl. Då har jag alla druckit två öl. Och blivit fulla. 95 så ville hon ha skilsmässan. Och det får jag nästan säga idag, i fasen i hans så är det det bästa som har hänt mig. Att hon kastade ut mig. Och eh, Jag fick sälja färdigt två år till. Eh, jag började rikka mer ju. Jag kunde... Och jag hade ju kunnat styra, jag fick ett par all i på min egen bokklubb. Så att jag kunde liksom styra tiden själv också när jag skulle göra någonting på dagarna och fuska lite genom att skriva upp tid som jag egentligen inte värdar och... Så det passar ju bra när man dricker och har svårt för att sköta sig inte med tid och allt. Uh... Men det den skilsmässan gjorde ju att jag fick dricka färdigt. Jag mådde sämre och sämre psykiskt. För jag försökte ändå smyga. Jag ville, ingen skulle se hur mycket jag drack. Och styrde upp det. Och eh, genom att, när jag skulle köra någonstans och sånt så. Jag fick ju ställa in mina tider och allting. Ska jag använda bilen idag? Ja, då gjorde jag det och det. Och sen visste jag att jag kunde börja dricka efter dig men oftast drack jag inte, jag hade mina barn varannan vecka när vi skilde oss. Och eh, då drack jag lite mer den veckan när jag inte hade barnen Och så fick jag styra åt det exakt på den veckan jag hade barnen För då började jag inte dricka från de la Jag kunde dricka någon öl lite sådär innan på dagen och sånt. Och det blev ju mängder jag drack då. Och så somnade jag ett, två på natten och sen skulle jag upp till någon dagis och lämna dem och... Fick ju hålla mig bra avstånd från personalen för de inte skulle lukta eller titta på mig. Och ja det blev en himla liksom period med, tusen mycket energi om att liksom reda ut allt det här för att inte folk skulle fatta. Det var bara sådana grejer som går på bolag och allt sånt. Jag fick ju liksom styra upp det så att liksom du var på olika ställen. Olika affärer när han lär öl Så de inte säga att han är där och handlar öl vardags Och eh, jag, jag dolde det rätt så bra För eh, jag vet bland annat Den dagen jag benyckter sig så vet jag ju att Vännerna, föräldrarna Till de mina barn lekte med De när jag berättade sedan Att jag hade utrukat så mycket jag De fattar inte bara För jag hade doldt det så bra Du som är en sån fin pappa Ja jag fin pappa ja, det var jag inte. Men sett kanske i andra alltså ögon så, så försökte jag ju vara ju. Men jag manipulerar ju folk. Och eh, så här pågick det. Och en av mina sista fyllde grejer egentligen. Det var ju att tillfredsställa mina barn eh, och köpa en liten hund. Två månader innan jag blev och köpte jag en liten hund. För jag hade så dåligt samvete för mina barn. För jag mådde så bra. och Jag var så rädd att jag skulle bli av med dem. Att de inte skulle vilja vara hos mig. Och att det skulle komma på hur mycket jag drack så, det, så barnen tog sig ifrån mig. Att jag inte fick ha dem varna mycket. Jag hade ett helsike att till fungera, allting. För jag mådde inte bra psykiskt. Och så blev det ju att jag fick sparken en andra gång ju. Det året i december, det var precis innan jul. Så jobbar jag med min brors dotter och jag betedde mig jättedok mot henne och, och hon ringde bara och sa att jag var full på jobbet. Utan då slutade jag en andra gång. Och då hade jag nu någon av mina värsta menar, den julen och fram till mars. Då drack jag extra mycket och det gjorde att det som jag brukar säga det är min förhoppningsvis sista resa med alkohol. Jag nådde min botten, jag mådde så psykiskt dåligt och allt som hade hänt. Alla konsekvenser det hade ställt till. Min bror var inte alltid rolig att jobba med, men han var skyst, han var snäll. Det var liksom inte hans fel att det blev som så, men jag skyldde mycket på min bror Och allt annat på hela världen ibland när jag drack ju. Det var ju alla andras fel ju, jag kunde inte säga min egen del av allt som hände ju. Hade det inte varit för den och den Hade jag inte haft en frun Hade jag fått någon annan alltså det var jag. jag hittade alltid anledningar till varför jag skulle Det var inte mitt fel att jag drack Det var annars fel att jag drack Och hade de haft förståelse för mig Så hade inte jag behövt dricka på detta vis Så jag vet ju själv Man kan skratta åt det idag mm. Det låter så löjligt ju Att när man När, när man skyller allt på andra annan Och den här sista gången nu Förhoppningsvis. Sista gången ska jag säga. Det vet jag aldrig. Jag hoppas jag har blivit så klug så jag aldrig hamnar där igen. Eh, då sökte jag hjälp. Och jag vet datorn jag ringde det var den 24, 21 mars 1998. Då eh, ringde jag till socialmedicinska hettade i Traunas. De hade ingen sån som i storstäderna så utan man fick ringa. Och då var det en vanlig underfärd, eh, eller en vanlig som Och det var en kille som hade hand om den beten. Så man fick ju komma ut och prata med honom och så fick man sin buss. Och jag ringde och sa på fredagen där, då, så sa jag. Ja, men kan du komma idag, sa han. Nej, men du, jag ska ha gäster i helgen, sa jag. Det kommer två tjejer från Göteborg som ska hälsa på mig i helgen. Kan jag inte komma på måndag? För då var jag, tänkte på att jag ville ju dricka med dem på helgen där, när de var hos mig. Och eh, det sa han okej okay, ja, och så fick jag tid klockan tre på måndag eftermiddagen. Och då var hos mig på helgen och jag fick ju smyga. Jag hade folk i garderoben i, i sovrummet för jag ville inte visa och jag drack. Och jag drack ju frist den helgen och vaknade måndag morgon och mår så dåligt absolut så jag vet att jag, ska jag gå ut och få antal buss så måste jag vara nykter när jag går dit. Annars får jag ingenting för jag får blåsa när jag kommer dit. Och det var så lång den dagen. Och tänkte vilken jävla idiot som ger mig en tid klockan tre på eftermiddagen. Så la fel, då la jag skulden på någon annan igen. Det var inte mitt fel. Det var, jag kunde ju gått på fredag men jag ville ju vänta till måndag. Och det var så jättenära att jag innan det var dags att gå dit, att jag skete i det och tänkte jag skiter i detta. Men jag klarade mig fram till klockan tre och dit och då, och då fick jag min antabus Och så fick jag, jag är inte glad för jag har varit livrädd hela mitt liv för att ta tabletter av olika slag. Men då fick jag en stesolid för att jag skulle lugna abstinensen och sånt. Och eh, det gjorde det ju jag ville inte ha fler, jag ville bara ha precis att jag klarade det en dag en För det låter hemskt, jag, jag var inte red för superskallen i bitar, men jag har varit livrädd för tabletter, knark, allt som har här och allt sånt. Här rökade jag bara en gång, det var i nian, och jag blev så jävla dålig, sen dess rökade jag aldrig mer. Och det är jag enormt tacksam för idag, att jag bara är alkoholist, som jag sa. Jag har eh, varit livrädd för de andra preparaten som har funnits. Mm. Och, eh, ja, så på den vägen var det ju. Så jag tog ju mina antabuss och jag fick ju gå ut till honom då ett par gånger i veckan och få det här ju. Och, eh, men det var ju inte för min egen skull egentligen då. Jag, jag gjorde det var för min egen skull att jag ville bli mer bättre ju. Men jag hade ingen tanke om att sluta dricka. Utan jag tänkte fan tre männar mars, april, maj, juni, midsommar. Ja det var nu lagom att börja dricka till midsommar. Men eh, under den resan, sista resan där så vet jag inte vad som hände med mig. Jag hade ju varit med om de här antalböskorna så många gånger. Och jag visste ju ungefär vad jag mådde och jag visste vad som hände när jag började dricka igen. Så jag vet inte om det var det som gjorde att jag... Då har jag tänker till. Ska jag nu göra likadant som jag alltid har gjort? Och vad har resultatet blivit? Det är precis likadant som alltid annars. Och helt helsicke. Det har helt galet. Och men det är nu gången på. Så fick jag lite annat. Ska jag prova att göra någonting annat? Jag visste ju att. Det var vänner till mig som hade hittat en gemenskap. Där man kan få hjälp med sin alkoholism. Och... De hade lyckats. Bland annat någon av mina stamkunder när jag jobbade på krogen. Som kom när jag öppnade och gick när vi stängde. Och varit ett i 13-14 år. En som jag absolut inte trodde skulle kunna sluta dricka. han hade funnit en gemenskap där han gick och fick hjälp. Och eh, det kom upp i mitt huvud. Så så jag eh, började få andra tankar. Att ge det här en chans att göra någonting annat den gången. För jag mådde ju faktiskt jättebra. Och jag ville fan inte må som jag gjorde när jag kom då. Den 23. Eh, två dagar innan. Eller vad sa, Ja en vecka innan så hade jag ju letat i tidningen. Efter var man kunde hitta det här gemenskapen någonstans. Eh, i den lilla stadiontalens fanns det bara ett ställe, det fanns och det var flera gånger i veckan. och eh, hade aldrig, aldrig någon annons så det var aldrig någon som pratade om det. Men just den veckan hade de faktiskt en annons så det var precis som att den hoppade upp i ansiktet med, från tidningen. Det var menat för mig. Där stod var jag kunde hitta den. Och eh, två dagar innan midsommar det när jag hade tänkt börja dricka igen. Så sökte jag mig till den här gemenskapen. Och skulle ge den en chans. Och istället för att dricka på midsommar. Så gick jag dit en andra gång. På midsommarafton. Och på den vägen är det faktiskt. Jag åkte i Antibus Hela vägen. Fram till. Jag hade sex månader nyttret. ut i antabus. För jag ville känna att jag var trygg med mig själv, lita på mig själv, att jag hade någonting annat istället för de där tabletterna. Jag visste att jag kan inte kan äta Antibus hela livet. Jag hade ingen lus med heller. Men jag ville känna mig trygg med att jag kände mig säker på mig själv och det gjorde jag ungefär efter sex månader. Då la jag bort dem och det var en liten kick det att kunna vara nykter utan att äta någon tabletter för att jag skulle kunna vara nykter. Då gjorde mig en liten kick det också. Sen eh, fortsatte jag. Gå till den här gemenskapen. Så ofta jag kunde de Det fanns fyra gånger i veckan. Jag gick dit varje gång. Jag hade barnvakt. Det var mamma och det var min exfru. Och det var alla som ställde upp på mig. Och så till För de visste att det var bra för mig. Det jag gjorde. Och alla hoppade att jag hade ju. Lurat dem så många gånger. Genom att jag skulle försöka vara det Jag visste nu ska försöka. Och... Killheten, det tar ju alltid tid ju, när man sen börjar benytta. Att få andra människor och verkligen tro på att det är faktiskt sant den här gången att man försöker. Och att man gör ett ärligt försök. Det är inte bara för att dribbla bort det. Och det gjorde jag den sista gången. Jag börjar liksom brukar alltid säga: Jag är nyttor för min egen skull idag. Jag har förstått. Att det är det enda sättet att vara nykter. Det är om jag själv vill. Att jag har en önskan att sluta att dricka själv. Jag har en villighet till att vara nykter. Det jag flydde i alkoholen för det var ju att problemet var egentligen inte alkoholen. Det var ju mig själv och mina känslosfall. Jag kunde inte hantera mina känslor.
0: Mm.
3: Och när de blev för starka så hade jag ingenting att ta till. Och då ville jag fly bort. Och, men idag så har jag ju grejer jag kan använda istället. Jag kan liksom vända mina tankar. Jag har, som idag har jag ju sällan, ett, sällan en dålig dag egentligen. En helt dålig dag. För jag kan vända mina tankar till något bättre. Till något positivt. Från negativt till positivt. Så för, och desto fortare jag kan göra det idag. Desto bättre är det. För då sabbar jag de här dåliga tjänsterna som jag har. För jag vill inte samla på. När jag gjorde stegen där så är det ju något som man kallar rensa sin ryggsäck. Och det gör man i ett av stegen där. Man rensar bort och man gör upp med det gamla och man gott gör. Och när man väl har gjort det ordentligt och tömt sin ryggsäck så gäller det att på daglig basis försöka bibehålla den känslan och inte bygga på en ny ryggsäck. Och det är ibland inte så jäkla lätt. Det gäller ju att få på den där bandspelaren som snorar i huvudet brukar jag säga. Att man har en stoppknapp på den så det är inte där små grejerna blir till stora, ohanterliga grejer. Och det lyckas jag rätt bra med idag. Visst kan det snurra i mitt huvud och vara för dumma tankar och orolig för saker som. Men jag kan vända det rätt snabbt idag. Jag försöker inte oroa mig heller för så mycket för framtiden. Liksom. Visst planerar jag min framtid så går det går det man ska planera. Men jag går inte och oroar mig för sånt som kanske ska hända om två, tre veckor. Och sen när jag väl är där va, så var det ju inte så farligt. Så jag får två veckor igen och jag och oroar mig. mig. när grejer har det här programmet lärt mig ju. Sju år in i min nykter, ett 2005 så åker jag till Gotland. Och på det konventet så rökade jag dansa med någon kvinna där på dansen på kvällen. Och jag får lite tycke så jag tyckte hon verkar jätteträdlig. Hon hade barn och jag hade barn. och Så kan vi inte... Och, tänkte, och så blev jag då av med henne sista dagen. Jag hade tänkt liksom lämna min e-mailadress eller något sånt. Och hittat henne. Så jag gav min ena gubbis. Gav jag en lapp, och jag hade en lapp så sa jag säga du hon så ger hon lappen. Ja. Och, ja, de som känner mig har, hört, har ju hört det här för och sånt. men då när vi satt på det här avslutningsmötet så ser jag min kompis han pekar med handen och pekar nedan för hon de sitter där nere kvinnan och, så han gav ju henne den här lappen nu ja. Och så mailar vi där fram och tillbaka så och sen Träffades vi i Halmstad konventet och dansade jätteroligt så sådant igen, ja. Och sen när vi åkte hem och sånt så tänkte jag, Åh, jag började nu bli kär den här kvinnan. Så ska jag våga säga något, ska jag skriva någonting och sådant. Jag tänkte, ja, det får bära mig bristad. Så jag, jag skrev i mejlet där ja. Att du, jag tror nu jag behöver börja bli kär i ja. Och då fick jag till svar på det. Ja men jag är inte kär idag. Ja. Och det var ju Jättekast då Jag var ju faktiskt inte så bra Men så hade jag ju två alternativ Jag tyckte ju jättebra om den här kvinnan som jag människa Så tänkte jag Jag får ju svälta min stolthet Att det, det är ju helt okej okay. Men jag vill fortfarande vara vän med den här kvinnan ju. Så jag skrev det ju Som det var Att det, det är helt okej okay, Men jag vill fortfarande vara vän med dig Och det, det fortsatte vi ju och vi hälsar på varandra. Och sånt. Eh, december det är året. Så ändrade hon sig. Då eh, trägger man brukar man samma så. Trägger man in och Jag var envis kvar. Och i december det är året så fattar hon tycka för mig också. Och det är kvinnan jag lever med idag. Tack vare en annan grej som har kommit in i mitt liv Det är ju att uh, Jag började med löpning När jag var 58 år gammal mm. Och uh, det började jag med på grund av att Jag ville gå ner 7 kilo Och då hittade jag något litet program på I telefonen Där man kunde knappa in kalorier Och hur mycket man rörde sig och sånt och Då visste jag också att jag behövde Desto mer jag rörde mig Desto mer kunde jag äta. Ja, för det var så snögt taget då. Så på fredag, och då började jag springa lite, hon då. För att få ihop de här kalorierna så jag kunde äta lite mer. Och jag gick ner ett kilo i veckan under sju veckorna. Och då hade jag ju liksom fått lite nys på den här med och så. Och i den vägen så var det då någon andra vänner i. Gemenskapen jag är med i som också peppar mig och ja men ska du inte springa mig med slöpet? Så sa jag, nej men det är för långt, sa jag. Och då hade jag precis kommit upp så jag var på fem kilometer och så. Eh, men eh, nej, och nu ska jag inte vara du och bara tacka, jag bara för det skratta och jag, utan jag, jag får suga på det, sa jag. I så fall har jag omat det. Och jag ökar mitt lite, lite, sådant, mer och mer. Och en dag sedan jag var ute och sprang ska jag fram mig att man försöker springa en mil. Och jag klarade Jag Gick rätt hem, anmälde mig till minnadsloppet och ringde till den där killen som hade varit på och peppat mig om att var med. Ja då har jag mig så. Och sen har jag sprungit äh, helt en hel del sedan dess. Och äh, äh, några halvår, började i Göteborg i Stockholm. Jag tror jag har sprungit fyra i Stockholm och tre i Göteborg. Och eh, mina slår i tanningsprunget och sedan fem, sex stycken. Och eh, nu är år så förra året så sprang jag min första handmaura, Stockholm och, och tränade hårt för det under ja, under våren ju. Ja. Och eh, när jag kom i mål då så sa jag, hur kan jag på vara så utsätta sig för detta? Springa så länge. Jag var så trött och sista bilen var hemsk. Men eh, det tog bara några dagar så, så ändrade jag faktiskt uppfattningen igen och tänkte, nej jag ska ge dig en chans till. Så att jag anmälde mig till nästa idé som kommer nu i år också. Mm -hmm. Och har gått med en löparegrupp på TSM och, och springer med dem. För lite sällskap, socialt på sönderna, springer med dem. Det bästa har jag gjort på länge också för det har blivit lite roligare att springa igen. Och må bra det här. Mm. Jag har, och det ger mig disciplin För att ska man göra en sån grej Så måste man faktiskt vara lite disciplinerad Man kan inte bara göra halvmysyra Och tro att man ändå ska klara av det Utan då måste man gå in För det ordentligt Och jag gör det Och inte alla dagar jag tycker det är roligt eller Jag kan tycka det är vakna springa fan km jag och sånt springa 17 kilometer ibland och och så. Och så, Men alltid när jag kör hem Så är jag så glad att jag har gjort det för jag med så jäkla var efteråt. Mm. Och det är det jag tar med mig varje gång jag gör oss idag, sidan. Alltså, upp och pummel, och, och iväg. För du vet om det bra sen. Och jag ser fram emot det här 2018. Mitt sista arbetsår ska det bli. Så ja. jag ska jag njuta ännu mer. Och springa ännu mer.
1: Ja. Ja, men lycka till med löpningen och allting som. Ja,
3: jag ser fram emot ett
1: par... på. Parlopp
3: detta året, jag har ju mitt Stockholm-marathon i år också.
1: Ja, sen får ja. du komma och springa flotan som som jag anordnar. Som ja, är det ska Så jag försöka göra.
3: Och ja. på Så. när det är ju. Ja. Jag får mig då kollidera med något.
1: 15 september.
3: Ja, och Vi
1: är, ligger... är jag
3: i Alanya.
1: Aha, attans. Vi
3: är september. Ja, men det var det i september. Jag visste det var något som krockade. Mm. Vi brukar öka dit i, i, i september.
1: Mm. Ja, men tack så jättemycket att du kommer vilja dela med dig av din historia och all lycka till i framtiden med löpningen yeah. och allt i livet gör det yeah. på. Ja, tack.
3: Yeah, tack.
0: Jag sakta ner Det får mig att minnas en stol En stad Jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta Så svarta kläder Men jag och min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms gar. Ett liv så långt ifrån story
2: ba ba da, da ba da ba da da, ba, ba, da, 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 da
0: T-Barn i peron Ett liv Inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Men jag minns min sorg